2: No próximo dia 13, o hotel Copacabana Palace, na Avenida Atlântica, vai completar 100 anos. O prédio foi construído entre 1919 e 1923 pelos empresários Octávio Guimli e Francisco Castro Silva, a pedido do então presidente Tassi Pessoa, que queria um hotel de turismo para a capital do país. Este é um dos assuntos do Na Real de hoje. Vamos falar também sobre os clubes de futebol do Rio, que foram extintos e ainda inspiram torcedores apaixonados. Fique com a gente! O Copacabana Palace já foi cenário de um musical denominado Voando para o Rio, uma comédia com Gene Raymond, Dolores da Rio e Fred Astaire. Foi também de uma de suas sacadas que o cantor Bono do U2 gravou um clipe. Em seus salões foram gravadas ainda cenas de uma novela. O hotel, com 243 apartamentos, tem muitas histórias nesses seus 100 anos. A reportagem é de
3: Valentina Rocha e Maria Lynch. Construído em 1923, o Copacabana Palace é um dos patrimônios históricos do Rio de Janeiro. Com a arquitetura do francês Joseph Dier, o prédio fica na Avenida Atlântica. O hotel foi uma das primeiras construções de Copacabana com vista voltada para o mar e foi desenvolvido a pedido do presidente da época, Epitácio Pessoa. Nesse período, o Rio de Janeiro era a capital do país e Epitácio queria construir um hotel de luxo para receber turistas do mundo todo. A professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Rio, Mônica Aguiar, explica o que faz do hotel um diferencial no âmbito da arquitetura.
4: Com relação à arquitetura dos hotéis até então construídos no Brasil, eu acho que foi sim, foi um diferencial, principalmente pelos detalhes luxuosos dos acabamentos e do mobiliário. Por exemplo, para a construção e para a decoração do hotel foram utilizados mármores italianos, vidros da antiga Tchecoslováquia, os cristais vieram da Boêmia e os móveis eram franceses. Tudo isso tinha a intenção de transformar o hotel no hotel mais luxuoso do Brasil nos mesmos moldes do hotéis luxuosos europeus.
3: Segundo o livro Copacabana Palace Um Hotel e Sua História, do jornalista Ricardo Boixá, a construção do local sinalizava para o potencial que a cidade iria desenvolver, o de um lugar turístico e de veraneio com latitude internacional. O empresário Otávio Guinle ficou encarregado de construir o hotel na Avenida Atlântica como um dos projetos para a comemoração do Centenário da Independência do Brasil. Na época, a Avenida Atlântica tinha passado por grandes mudanças. O prefeito do Rio de Janeiro, Paulo de Fronten, havia trabalhado no aumento e iluminação do trecho. O hotel não ficou pronto dentro do prazo esperado e teve sua inauguração realizada dia 13 de agosto de 1923, quase um ano após a comemoração do centenário da independência. A sobrinha de Otávio e filha de Jorginho Guinle, Georgiana Guinle, conta suas lembranças no hotel.
4: Eu lembro, eu ia muito lá com, com o papai, inclusive o papai, né, ele faleceu no, no Copa. Nossa, ele era, ele foi, ele foi na verdade, assim, o grande RP, né, o Relações Públicas, que ele levou várias pessoas como a Zaza Gabor, ele namorou também a, a Rita Hayward, e, e eu me lembro muito que o Copa foi palco, assim, de histórias formidáveis, né? E desde pequena eu frequentava a piscina, eu cheguei a fazer natação lá no, no Copacabana Palace durante muito tempo. No um documentário que a gente produziu, que se chama Só se vive uma vez, né? Que está no, no Netflix, o Copacabana Palace e não era nenhum cenário, não foi nem cenário do documentário, foi quase que um personagem icônico, né? Então foi foi fantástico, foi um tempo assim maravilhoso e que agora está sendo, tá sendo resgatado.
3: Durante os seus 100 anos, o local foi palco de grandes peças da televisão brasileira, do cinema, além de apresentações artísticas e diversos eventos. Nomes como Madonna e Rolling Stones reuniram mais de um milhão e meio de pessoas. A aposentada Isabel Ferreira, moradora de Copacabana há 50 anos, relembra alguns marcos da história do hotel. Ele foi construído
4: para a família gris, uma família riquíssima e o último descendente dele Jorge você sabe que ele trazia para o, Fala, para o Carnaval, aquelas grandes estrelas de Hollywood. Rita Hayworth, Lana Tônio, aquelas artistas assim no auge, né? Então, o Copacabana Palace era uma maravilha.
3: Em 2018, o hotel foi vendido para o grupo LVMH, do francês Bernard Arnault. Esse ano, para a comemoração dos 100 anos, entre a programação de eventos, está a reforma da fachada do edifício, com o objetivo de trazer uma pintura mais próxima da original possível. Copacabana Palace adquiriu um status simbólico para a cidade do Rio com o passar dos anos. A sua arquitetura inspirada nos hotéis luxuosos da Riviera Francesa, junto com as histórias que aconteceram no local, contribuíram para que o Copacabana Palace passasse a representar também um estilo de vida. Maria Lindsay e Valentina Rocha para o Na Real.
2: Extintos Social Clube é um projeto que pretende manter viva e em discussão a memória de times que fizeram sucesso e não existem mais. Essa iniciativa tem por objetivo promover fóruns de debates e produz réplicas de camisas dessas agremiações. A reportagem é de João Marcelo Santos.
0: Andaraí, Tijuca, Catete, Vila Isabel, esses são nomes de bairros do Rio de Janeiro, mas que também batizaram times de futebol. Muitos clubes cariocas extintos ainda inspiram apaixonados pelo esporte bretão, como é o caso do professor de biologia Kleber Monteiro. Ele é responsável pelo projeto Extinto Social Clube, que busca manter viva e em discussão a memória dos times extintos do Rio de Janeiro. A iniciativa promove fóruns de debate entre entusiastas do tema e comercializa flâmulas e réplicas de camisas das agremiações extintas. Kleber é autor do livro Andaraí Eterno, que conta a história do time que levava o nome do bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. O professor fala sobre o que o levou a expandir os debates sobre instituições como Andaraí.
1: E aí, esse livro ele foi um sucesso, graças a Deus, né? Só que, como tudo ficou muito caro em razão da, da política, né? o livro ficou muito caro. E aí eu não tinha um orçamento como professor do Estado, não tinha é, verbo orçamentária para estar tá fazendo é, as 500 edições do livro que eu queria fazer. E aí eu comecei a fazer camisa retrô de clubes Extintos. E a primeira camisa, logicamente, foi a camisa do aí para a Estrada, e eu comecei a conseguir começar a agregar uma quantidade de pessoas interessadas e aí é o lucro todo da venda da camisa era jogado literalmente por orçamento do livro. O futebol ajuda a explicar a formação
0: e a configuração da cidade do Rio de Janeiro. O estudo sobre o esporte no início do século XX, ainda muito ligado ao amadorismo, ajuda a entender a realidade de times de bairro que ainda existem e resistem, como Bangu, Olaria, Bom Sucesso e Madureira. O distintivo do extinto social clube traz as cores verde e branca, em homenagem ao Andaraí, e cinza, que remete a antiguidades. Colecionador de camisas de futebol, com mais de 300 exemplares, Kleber conta como o projeto conseguiu movimentar medidas
1: políticas. Então, por exemplo, nós realizamos o nosso primeiro fórum de debate, onde a gente teve a entrega de moção do reconhecimento dos clubes extintos que foram campeões pela LMDT, Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, né? porque somente o Vasco é reconhecido, mas você tem outros clubes. E aí essa nós conseguimos, através do Tarcísio Mota, do, do deputado federal na época vereador, a gente conseguiu essa moção de reconhecimento para, quem sabe, no futuro a gente conseguir com que a Ferdi reconheça esses clubes também como campeões, da mesma forma que reconhece o Vasco e o Botafogo em 1912. A especulação imobiliária e o poder monetário crescente no
0: futebol levaram muitos clubes a sucumbirem. Isso traz reflexões sobre os times de bairro que ainda estão em atividade. O professor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Alexandre Caralta, dá mais detalhes.
5: Parte desses clubes, ele perde né, a força esportiva, de certa forma, econômica, de mercado, por conta também de aspectos relacionados à, à, à expansão né, urbana, à expansão desordenada, à especulação imobiliária, entre outros aspectos. Né? Parte deles também não tem uma estrutura profissional ou uma natureza que justifique é, ou, ou que consiga mantê-lo estruturado Nessa fase já profissionalizada do, do futebol
0: A maioria dos times abordados pelo Instinto Social Clube Não resistiu à profissionalização do futebol Que encareceu o jogo e trouxe relações trabalhistas Que muitas associações formadas por operários Não tinham condições de sustentar É o caso do Andaraí, que inspirou o projeto de Kleber Monteiro O fato é que a memória dessas instituições Que tiveram sua importância na consolidação do futebol Como esporte mais popular do Brasil Está viva Nesse sentido, o extinto social clube tem papel fundamental. João Marcelo Santos, para o Na Real.
2: E para finalizar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será notícia nas mídias.
6: PÍLULAS DA SEMANA a exposição Frida Kahlo, biografia imersiva, chegou ao Museu Histórico do Exército e Forte de Copacabana, localizado na Praça Coronel Eugênio Franco, número 1, posto 6. A maior obra biográfica sobre a vida da mexicana tem 13 salas interativas para apresentar a trajetória da artista desde o seu nascimento até a sua morte. A mostra fica em cartaz até o dia 27 de agosto, de terça a domingo, de 10 às 8 horas da noite. E os ingressos estão disponíveis
5: no site Eventim. A classificação etária é Itália livre. Menores de 12 anos só entram acompanhados. O evento Rio Gastronomia vai acontecer nos dias 10, 13, 17 e 20 de agosto no Jockey Club Brasileiro e vai reunir os restaurantes que melhor representam a gastronomia carioca. Como em todos os anos, serão oferecidas aulas de culinária com chefes, shows e rodas gigantes. E a grande novidade deste ano é a tirolesa. Os line-ups das atrações musicais já foram confirmados e tem como destaque Samuel Rosa e Jorge Aragão. Os ingressos variam entre R$ 44 e R$ 77. Reais. O Museu Carmen Miranda foi reaberto na
6: última sexta-feira, 4 de agosto. O espaço foi inaugurado em 1976 para destacar a vida pessoal e a carreira da vocalista. Com um acervo de 3.348 itens da cantora, a exposição permanente homenageia o legado de Ká. O museu fica na Avenida Rui Barbosa, Flamengo, no horário de 11 da manhã e 5 da tarde, de segunda a sexta-feira, aos sábados, domingos e feriados, de meio-dia às 17 horas. A entrada é gratuita.
5: O Mercado Municipal de Niterói foi reaberto depois de 40 anos. Localizado na Avenida Feliciano Sodré, número 488, o estabelecimento conta com 9.700 quadrados e 172 lojas de gastronomia, decoração, cervejarias e muito mais. O prédio passou por uma grande revitalização, mas ainda mantém características da construção original. O Mercado Municipal de Niterói pretende movimentar a economia da cidade de Sorriso. A antiga sala de cinema Roxy
6: Jenner, localizada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, está em reforma para ser reaberta com uma nova proposta. O ambiente será usado para apresentação de espetáculos e o primeiro da sua estreia já tem nome e data. Aquele abraço está escalado para a inauguração em janeiro de 2024. Alguns investimentos estão sendo feitos para o novo Porto Turístico do Rio. Serão implementadas áreas de gastronomia brasileira e uma tela de LED com resolução 4K e 30 metros de altura
5: maior do que a que já existia anteriormente no espaço. O cantor Paul McCartney volta ao Brasil depois de 5 anos de sua última apresentação. O ex-Beatle de 81 anos fará uma turnê por cinco cidades Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro nos dias 9 de novembro e 3, 9, 13 e 16 de dezembro. A venda de ingressos será no site da Eventim e o preço vai variar entre R$ 210 e R$ 990. Reais.
6: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Sofia Marques, com pílulas de Larissa Nascimento e Laura Tura, e edição sonora de João Marcelo Santos. O programa na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Brau. Até a próxima
0: semana!